0: 第三章：辛亥革命与君主专制制度的终结。考点一：崛起近代民族民主革命的旗帜。一、辛亥革命爆发的历史条件。第一点，民族危机加深，社会矛盾激化。第二点，清末新政的破产。为摆脱《辛丑条约》签订后的国内外困局，清政府于1901年宣布实行新政 ，1906 年又宣布预备仿行宪政，但所有这些都没有能够挽救清王朝。主要原因在于，清政府改革的根本目的是延续其反动统治。第三点。资产阶级革命派的阶级基础和骨干力量，一批接触到近代西方资本主义的政治思想文化，对世界大势与国内民族危机有了更敏锐认识的资产阶级、小资产阶级知识分子，成为辛亥革命的中坚力量。二，资产阶级革命派的活动。及辛亥革命的主观条件。第一点 ，1894 年11月，孙中山在檀香山组建了第一个革命团体兴中会，力誓驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府。以孙中山为首的资产阶级革命派在踏上革命道路之时，就高举起民主革命的旗帜。并选择了以武装起义推翻清王朝统治的斗争方式，这是中国资产阶级革命派与改良派的根本不同之处。第二点，资产阶级革命派的宣传工作，如张炳林的《博康有为论革命书》，邹容的《革命军》，陈天华的《警世中和《猛回头》。第三点。同盟会的建立。一九零五年八月二十号，孙中山和黄兴、宋教仁等人在日本东京成立中国同盟会。同盟会以《民报》为机关报，并确定了革命纲领。这是近代中国第一个领导资产阶级革命的全国性政党。它的成立标志着中国资产阶级民主革命。进入了一个新的阶段。三三民主义学说和资产阶级共和国方案。第一点，三民主义的提出。同盟会的政治纲领是驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权。一九零五年十一月。在同盟会机关报《民报》发刊词中，孙中山将同盟会的纲领概括为三大主义，即民族主义、民权主义、民生主义，后被称为“三民主义”。第二点，民族主义及民族革命包括驱除鞑虏、恢复中华两项内容。但是，同盟会纲领中的民族主义没有明确的反帝纲领，强调了对满族封建势力的清除，而放松了汉族封建势力。民权主义及政治革命内容是创立民国，及推翻封建君主专制制度，建立资产阶级民主共和国。不过，民权主义归根到底都是建立资产阶级专政的国家。广大人民群众的民主权利很难得到真正的保证。民生主义及社会革命，指的是平均地权，但是平均地权并非将土地所有权分给农民，没有正面触及封建土地所有制，不能满足广大农民的土地要求。第三点，三民主义学说的意义，三民主义学说。初步描绘出中国还不曾有过的资产阶级共和国方案，是一个比较完整而明确的资产阶级民主革命纲领。他的提出对推动革命的发展产生了重大而积极的影响。四、关于革命与改革的辩论。一九零五年至一九零七年间。围绕中国究竟是采用革命手段还是改良方式这个问题，以孙中山为首的革命派和以康有为、梁启超为代表的改良派，分别以《民报》《新民从报》为主要舆论阵地，展开了一场大论战。第一点，论战涉及的核心问题主要有三个：第一。要不要以革命手段推翻清王朝，这是双方论战的焦点。第二，要不要推翻帝制，实行共和？第三，要不要进行社会革命及土地问题？第二点，论战的重大意义：通过这场论战，划清了革命与改良的界限，传播了民主革命思想。促进了革命形势的发展。第三点，论战暴露出革命派在思想理论方面的弱点：第一，对革命是否会招致帝国主义干涉的问题，不敢做出理直气壮的正面回答；第二，他们所说的“国民”，主要还是指资产阶级及其知识分子，而不是广大的劳动群众；第三。在回答改良派攻击土地国有乃欲夺富人所有以均诸平民时，反映了对地主阶级的妥协态度。以下是两次论战的比较的总结：维新派与守旧派的论战，实质上是资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次正面交锋。讨论的核心问题主要有三个。第一个要不要变法？第二个要不要兴民权、设意愿，实行君主立宪？第三个要不要废八股、改科举和兴西学？第二次论战，也就是革命派与改良派的论战，实际上也是资产阶级内部革命派与改良派的论战，分别以《民报》和《新民丛报》为主要舆论阵地。他们讨论的核心问题也是三个：第一个，要不要以革命手段推翻清王朝，这是论战的焦点；第二个，要不要推翻帝制，实行共和；第三个，要不要进行社会革命。